Bueno, vamos en estos momentos a continuar nuestro tema de la creación. Eh, estamos en nuestras siguientes vacaciones. Entonces vamos a, a, de a desarrollar durante dos semanas el tema del ter tercer y cuarto día de la creación. Un día para una semana para cada día vamos a estar hablando de, de esto. Entonces vamos a leer la Biblia en el capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces vamos a leerlo, ¿saben cómo? De un versículo a un versículo, ¿sí? Entonces Génesis capítulo 1 hasta el 9, hasta el 10. Leitan, lee el versículo 1 1. Gabriela, continúan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dos. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the spirit of God was hovering in the face of the waters. Y la tierra estaba des desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y di, ajá, y Nathan. Tres. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día y las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Then God said, Let there be a firmament in the midst of the water, and let the waters divide from the waters. Seis. Y luego Dios, y luego dijo Dios, hay expansión y me en medio de las aguas. Y sepa. Y separe las aguas de las aguas. Y aparte las aguas de las aguas. Siete. 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 E hizo. Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And, and it was so. And God called... Siete. Siete, God. E hizo Dios la expansión y separó la, las aguas y, y, y separó las aguas que estaban debajo de que estaban debajo de la expansión de las aguas y estaban sobre que estaban sobre la expansión y pasó The firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. Y llamó Dios, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. 
9 Nathan. El día segundo. se habla de fue la tarde y la mañana porque el día empieza por la tarde y la mañana porque qué era lo que había en el principio oscuridad, oscuridad. entonces lo primero que se hizo fue el día, el día. La, luz. la luz el primer día se creó la luz entonces y fue la tarde y la mañana o sea hace el proceso de del momento de oscuridad al momento de luz la tarde y la mañana de, esa es una razón por la cual eh, cuando los judíos celebran el día de reposo, ¿cómo comienzan? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la tarde. Ah, ¿En la tarde de qué día? Seis, viernes. Del viernes. Entonces, pa para ellos el día empieza desde la tarde. ¿Por qué? Porque así está, está, así está estipulado desde la creación. Así lo estipuló Dios. Entonces, Dios comenzó con las tinieblas. Hace la luz, te Hola, crea el momento de tiniebla Biblia, y el momento de luz. En la Biblia no dijo que, um, que, um, que en la mañana hagas lo que, lo que tienes que hacer uh -huh. y luego en la tarde um, hagas lo que te dé la mano. Exacto. De la Biblia no lo... Es que tiene que ver con eso. Entonces, oh. eh, habla de ese momento de oscuridad. Por ejemplo, el momento fue el momento de oscuridad y el momento de luz. Vamos a llamarlo así, la tarde y la mañana. O la noche y la mañana. Entonces, en ese momento es que se da el día. Entonces, que eso, eso que tú estás diciendo ahora lo vamos, a, lo vamos a mencionar. Pero otra cosa importante es que... Bueno, vamos a mencionarlo de una vez para poder mencionar lo que viene después. Esa es la razón por la cual Dios nos manda que hagamos los planes en la noche. Que organicemos el día en la noche. Porque qué sentido tiene organizar el día de mañana si vas a emplear toda tu mañana planeando. Entonces, en la mañana uno hace, uno ejecuta lo que planeó. Y ya en la tarde, cuando ya terminó todo, porque 
¿Cuál es el, día, el momento más importante del día? La mañana. Por eso es que la mañana no se puede perder. Por eso es que en la mañana hay que levantarse temprano. Por eso es que en la mañana hay que moverse a ejecutar todo, porque es que en ese momento tienes que comer la mejor comida, es cuando tus fuerzas están enteras. No es lo mismo, no es lo mismo que te pongas a hacer un ejercicio de matemática en la mañana temprano a que lo hagas a las 4 de la tarde. Y la misericordia de Dios es nueva cada cuánto? Cada, ca, cada noche? No, cada mañana. Anunciad por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Y su fidelidad de noche. Entonces, ¿por qué la fidelidad de Dios en la noche? Porque es que en la noche es que Él va a estar ahí contestándonos. Lo que no nos merecemos, Él lo hace en la noche. O sea, él nos, su fidelidad nos, él, los, los, nos hace estar con Él planeando el día, planeando lo que vamos a hacer. Lo otro que también se puede conectar con eso es que la oscuridad, hay un versículo también de los Salmos que dice, puede la tristeza durar hasta el anochecer. Hay alabanzas hasta de eso. Pero la alegría viene al amanecer. ¿Sabías que así dice la palabra? Puede la tristeza durar hasta el anochecer, pero la alegría viene al amanecer. El cristiano, cuando no era cristiano, estaba en un momento de oscuridad, ¿cierto? Y de pronto llegó, ¿qué? La, ¿Con qué? con su luz, con su palabra, y te iluminó y te diste cuenta que eras un pecador y te arrepentiste, conociste una vida. Y aún los cristianos ya estando en el Señor, vivimos momentos de persecución. En inglés se le dice the dark hour, la hora oscura. Vivimos horas de, de, de oscuridad, de, de, de dificultades, pero de todas esas nos libra el Señor. Y vamos a dónde? Hacia su luz. Por eso también dice la palabra que los justos son como la que, como la luz de la aurora. ¿Qué va a qué? Ustedes saben qué es la aurora. El amanecer, el sunrise que le llaman. Entonces, la luz de la aurora es esa, el alba, también se le llama. Entonces. Cuando está amaneciendo, ahora que estuvimos por ahí manejando, no se, no se dan cuenta cómo salía el alba. La luz de la mañana, esa, esa luz se ponía oscuro, ¿cierto? ¿Te acuerdas? El momento más oscuro de la noche es ese momento en que... Cuando, cuando la luz está más seca. Cuando la luz... Exacto. Entonces... ¿qué? Exacto. ¿Qué dice la palabra? Es, es la es la es la, la, la las cuatro de la mañana esos momentos en los que estamos que, que escogemos para orar que, que, que de hecho es la parte más oscura del día y cuando da el sueño más pesado o sea cuando cuando ni cuando no ves nada y cuando no tienes fuerza cuando estás profundo y esas son las ofrendas que se le dan a Dios de las mejores cosas lo mejor de una vigilia es la cuarta vigilia. Entonces Dios, ¿en qué hace en su misericordia? Él, él manda esa luz. Y entonces nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, 
entre más horas oscuras le llegan a un creyente, más luz hay en él. Un creyente capaz de perdonar y hay un, y hay un creyente que no tiene problemas para perdonar. ¿Cuál de ellos tiene más luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz en la vida de uno? O observar, observar la voluntad de Dios en las situaciones. Porque lo puedes ver. ¿Sabes qué es tener luz en la vida? Nathan, ¿tú sabes qué es tener luz en la vida? Poder ver el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo el día de esta noche de volvernos a la luz. De pronto como un, como un recorderis, como un repaso. Entonces, la luz está ahí, pero si nosotros no tenemos visión, si nosotros tenemos visión, pero no tenemos luz, la visión no sirve para nada. O sea, un hombre puede ser talentoso y decir que sabe hacer lo que puede hacer, pero si la dirección de Dios, que es la luz, no está con él, ¿qué pasa? Es como si no lo tuviera. Es como si no tuviera ni talento, ni, ni, ni habilidad, ni nada. Todo su talento lo condena. Todo su talento lo hunde. Por eso es que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Porque como no tiene la luz de Dios, no ve al Señor, no ve su voluntad. Pero yo estoy segura que todo ateo ve a Dios. Todo ateo lo puede ver. Porque toda persona que ha estado en la creación, que la ha vivido, se ha maravillado de algo. ¿Tú crees que no? Uno no se maravilla de las cosas. ¿Alguna vez no te ha frenado de, de tu rutina diaria a ver algo en los cielos? El arco iris, por ejemplo. Ajá, un arco iris doble. O de pronto ver dos arco iris. El, el grande que vimos, todo refulgente. El de los más grandes que vi. Y por lo menos allá en los países escandinavos sale algo que se llama la aurora boreal. Por eso cuando estoy aurora, yo también. Esa luz de la mañana que sale en esa zona de la Es como tierra. verde, es como verde, morado. Tiene muchos colores. Entonces, entonces, yo no puedo concebir que una persona de allá, que son países que no creen en Dios por su socialismo y, su, y sus tendencias, ¿Tú crees que ellos en su, en su dolor, en lo que estén viviendo, en lo que estén pasando, ven esa aurora? Ellos, dos, ellos no pueden dimensionar que hay algo más allá detrás de todo eso. Que hubo una mano poderosa que la, la determinó, la puso ahí, le ordenó que brillara. Y solo para ellos. Lo que pasa en los cielos es un regalo. Es un regalo que Dios nos da cada día. El ver la luz, el ver la luna, el ver las estrellas, el lecho, la lluvia, la nieve, el granizo, hasta los incendios. El hecho de ver cómo la tierra se empeña en vivir, eso es fascinante. Que pasa una, una avalancha y enseguida crecen las plantas sobre la avalancha, sobre el pueblo desaparecido. Eso, eso es vida. Así es como Dios se manifiesta. Esa es la dinámica de Dios. Y eso, ningún ser humano con toda la maquinaria, gobierno, dinero, poder económico, político que tenga, lo puede ocultar. Nadie tiene poder de pintarle el cielo a Dios. 
Nadie tiene el poder de opacarle su luz. Si no pueden con la del sol, ¿cómo van a opacar a Dios como si es la luz? Como dicen allá en Colombia, dicen, y que no puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué quiere decir ese dicho? No, es que no puedes tapar el sol con un dedo, es cuando algo, algo está evidente y tú no puedes ocultarlo. Como la existencia de la presencia, la vida de un creador. Entonces, en esta hora, detengámonos a maravillarnos en lo que Dios nos ha dado. Detengámonos a pensar en, esa, en esos grandes cielos. Ustedes saben que salen de, de esas maravilladas. Ustedes no, no se lo imaginan. De ahí, de ahí salió, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Un hermano sueco, se me olvidó el nombre, iba caminando. Y de pronto se quedó así y empezó a cantar. Y se, y se paró junto a un árbol a mirar. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos. Miren, no hay cantos más profundos que los cantos en los que tú te agarras de la creación para darle a Dios lo que merece. Eso es de las más grandes, de las cosas más hermosas. Acuérdate de, de la alabanza. No se puede vivir sin ti, Señor. No puedo prescindir de tu presencia. Tú eres mi refugio en el dolor, amigo en las horas de dolor. Mi consuelo y mi pasión. Si el agua para el pez es su nadar, si el aire para el ave es su volar, el aire para el hombre es respirar, tú eres todo eso y mucho más. Si el vientre para el niño es su vivir, si el cielo es la cubierta celestial, si todo esto es algo natural, ninguna de ellas puedo separar. Y se me olvidó que bien. No se puede vivir sin ti. ¿Por qué? Porque es que, miren esa grandeza. Donde, donde esa, esa felicitación del hombre, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ustedes se le medirían a, a, a repetir su propia alabanza usando la creación. Esa alabanza de felicitación a Dios por lo que hizo. Miren esta. Me siento inundado de gozo al ver esa magna creación. Ese vasto y sublime universo que en la nada formaste mi Dios. Ese viento fugaz, esa bóveda azul. Esos astros que esparcen su luz, ese mar agitado por la tempestad, embudece cuando hablas tú. Mi Dios me hace sentir seguro, 
me guía por senderos de bien. Él tiene y tendrá para siempre los demonios sujetos a él. Ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz, ese mar agitado por la tempestad, enmudecen cuando, cuando hablo. Qué hermoso, ¿verdad? Yo les quiero dejar una tarea, una tarea escuela bíblica. Ustedes le van a levantar su alabanza escrita de, por ustedes de felicitación a Dios por su por su creación. Se le miden. Miren todas las letras. Qué letras tan grandes, ¿verdad? Cuánta altura. Pero ustedes creen que esos hombres, cada quien el que la compuso, la hizo porque sí. ¿Quién le dio la belleza? ¿Quién les puso eso? ¿Quién les dio esa habilidad? ¿Y será que Dios en este tiempo en que tanto necesitamos recordar la belleza del Creador en la creación? Él no te va a dar palabra. Él te va a negar la inspiración para que tú le cantes. Tantas cosas que hay, tantas formas de cantar diferentes que hay, tantas formas de adorar. Nosotros nos arrodillamos y le pedimos al Señor, Señor, regálame esto. Uy, no tenemos para la casa. Uy, no tenemos para el recibo. Uy, quiero comprarme esta ropa. Quiero este, este balón. Quiero esto. Quiero aquello. Pero ustedes alguna vez le han llorado a Dios porque les dé una inspiración para darle alabanza. Como quien necesita hacerlo o se muere. Ustedes no quieren esa experiencia en el corazón. Ustedes no quieren que el Señor les bendiga la, su garganta con un nuevo canto. Y ya ahí sí vivir lo que dijo el salmista. Es que me ha dado, ¿qué? Un nuevo canto. Un nuevo cántico. ¿Tú no, ustedes no creen que, que hablar de la creación implica alabar. ¿Mm? Si hablan de los pintores y, wow, mira. Uy, mira el detalle, mira lo que hizo. Wow, ¿de dónde es? Uy, pero es que ese hombre... Bueno, cuando tú ves la obra de Dios, su magna creación, ¿no te acuerdas? ¿Se acuerdan del, del testimonio que les contaba? Del hombre que tuvo un hijo, un filósofo, un científico, creo que era. Tuvo un hijo y, y él tuvo su hijo y dijo, lo voy a hacer crecer en un lugar donde nadie le hable de Dios y no oiga a Dios para ver cómo reacciona este ser. Y lo alejó de todo aquel que podía llamar, llamar o mencionar a Dios en su presencia. Y lo puso en una, en una finca aparte al niño. El, una finca es una, una, una hacienda, una farm. Entonces ahí lo puso y estaba el niño pequeño todavía. Tenía tres años. No estaba... Creo que tenía tres o cinco. Él no, él no pasaba a los cinco. Y solo lo oí cuando era un niño. Y el, y el hombre él, siempre le alimentaban al niño, lo trataban bien. ¿Cómo reacciona el hombre sin Dios? Ese era su experimento. Y de pronto le dicen, ¿cómo está el niño? Bueno, él no suele hablar mucho. Los que lo cuidaban le decían, pero ahí está, está bien. 
se mantiene allá en esa parte alta y no acepta conversación, siempre está allá. Y de pronto el hombre se va a verlo, a donde está el niño sentado en una, como en una lomita, en una montañita. Y el niño está mirando al sol. ¿Cómo tenía? ¿Cómo hay cuántos años tenía? Como cinco. Cinco, creo que eran cinco años. No estoy segura. Entonces, él empieza a mirar el sol y el, y, el, y el papá se acerca y él no se da cuenta. Y escucha al niño que está hablando. Y le dice, oye Sol, qué bonito eres. Pero me gustaría saber qué tan bello es el que te hizo. Qué hermoso, se, yo creo que más hermoso es el que te hizo. Ay, si, si no le dijeron nada de Dios, si no le mencionaron a Dios, el hombre no tuvo nada que hacer, tuvo que decir no. que no, no había forma de negar a un Dios, porque ese era su experimento, que una persona creciera sin conocer a Dios. Todo el mundo clama a Dios de alguna manera. Todo el mundo tiene un día, una tarde y una mañana, pero no todos pasan a la mañana. Vamos en estos momentos a dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido. No, no caímos de, de una en el, en el tercer día como esperábamos. Pero yo creo que Dios nos ha, nos, ha, nos ha movido las aguas el día de hoy, ¿verdad? ¿Ustedes no creen que es importante abrir la boca para alabar a Dios de nuestro corazón? ¿Qué necesita un compositor para cantar? No es que hay un, hay un evento, hay que cantar y hay que componer una canción del tema del evento. ¿Eso es suficiente? Así, así es que se le compone a Dios. Entonces, yo conocía, conocí a un hombre en Colombia, el hermano Akerle, y a veces él, en sus alabanzas él cuenta, una noche, era ya de madrugada, no podía dormir esa noche, y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. ¿Qué está hablando? La creación. Oí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba algo muy especial. Y en aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios. La voz que me hablaba y me decía al corazón Tendré que tener un momento a solas con Dios. Entonces yo los invito a esta hora a que tengan un momento a solas con Dios. Y miren qué sale de ese momento. Aquí estamos sentaditos recibiendo. Pero ustedes no creen que sería mucha riqueza de su parte darle a Dios un cántico. Vamos a adorar a Dios, vamos a alabarle con todo lo que Él merece, con amor, con devoción, con reverencia, entendiendo que nosotros no estamos delante de cualquiera, estamos delante de uno que es muy grande y muy alto, el alto y sublime, que habita, con, 
todos reaccionaron ante su presencia, hasta los, pro, los profetas, al alto y sublime que habita en la inmensidad, y su nombre es el Santo de Israel. Aquel que habita con el quebrantado y humilde de espíritu, a él sea la gloria, a él sea la alabanza. Yo quiero levantar mis manos con ustedes. Yo quiero que levanten su voz, levanten sus manos. Miren dónde están, miren dónde están, levanten sus manos. ¿Qué importa que haya pasado el día de hoy? ¿Algo te puede quitar el privilegio de levantarle las manos a Dios? ¿Qué te quita el privilegio de levantarle las manos a Dios? ¿Tu cansancio, tu humanidad, tus limitaciones? ¿Qué te quita el privilegio? No le, no le vas a pelear a eso para poder tener el honor de levantar las manos. Tú no tienes una enfermedad, no tienes una artritis, no tienes nada de eso. Dios te ha hecho libre, sano. Y el que esté oyendo esto y esté enfermo, déjeme decirle que yo he visto gente enferma que ha dado la gloria a Dios y ha sido sana. Vamos a dar la gloria al Jesús en esta hora. Vamos a alabarlo. Oh Jesús, se alaba aquí a Y we are, oh Jesus, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te recibe la gloria, recibe la honra. No dejes que nos quiten el honor de levantar las manos a ti, Señor. No dejes que nos quiten el privilegio de honrarte. La gloria, el, el honor, la alabanza pertenecen a ti. La gloria es tuya. El honor es tuyo. La majestad es tuya, Jesús. Oh, la masita, la baba canda, mashira, la babashi. Oh, mi sando, la babashita, la babashi. Te adoramos, Espíritu del Dios vivo. Te alabamos, te damos gloria, te damos honor. Solo tú eres maravilloso y bueno. Solo tú eres santo. Eres tú quien se lleva nuestro dolor, eres tú quien nos estabiliza, el que nos pone en tierra firme, en, en paso seguro, Señor. Eres quien afirma nuestros pies, el que nos pone en la roca. ¿Cómo no adorarte si eres tan deseable, si eres tan admirable, si eres tan precioso? Nuestra alma te adora, Jesús. 